0: Vi skal høre beretningen fra Johannes Evangelis 5. kapitel om den syge mand, der bliver helbredt ved Bethesda-dam. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde og larme og krøblinge, som ventede på, at skulle komme i bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det være vi i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endled af. Og der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt ud oprør, og mens jeg er på vej, når en anden før, før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, der blev helbredt, Det er sabbat, og det er ikke til at dig at bære en borger. Han svarede dem, Det var ham, der gjorde mig rask, der sagde til mig, Tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der, der sagde til dig, tag den og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for noget værre ikke måske dig. Folk i Jerusalem de samledes, det var højtid, og når man er ved en højtid, så har man det godt. Og man kan sige, at hver gang vi er til gudstjeneste eller til møde, så bliver troen næret. Så får vores depoter mere styrke og næring, så vi kan leve frimodigt som kristen. Det er godt at være sammen med kristen. Det kan være med til at give os forståelse. Vi taler sammen. Det kan være med til at og inspirerer og give hinanden hjælp i vores trosliv. Det kan være så godt og behageligt. Og så pludselig lægger vi altså mærke til, at Jesus han forlader tempelpladsen. Han går uden for byen, og der er han sammen med en hel masse mennesker, der er mærket af sygdom og svaghed på den ene og den anden måde. De mennesker var på mange måder forskellige, og så alligevel var de et, sådan er det jo, at når sygdom møder os, så kan man være fuldstændig ét med andre, der har sygdom. Det var situationen. Og deres situation var meget krævende og vanskelig. Håbet om at få det bedre var ganske minimal. Vi hører om, at en gang imellem der får den en ånd ned i vandet, og det betød så, at den, der kom ned i vandet først, han blev helbredt. Men hvem havde lige chancen for at nå ned til vandet, når det var i bevægelse. Det var lige præcis det, der var problemet for denne mand, vi hørte om. Han havde været syg i 38 år. På en måde var sygdommen blevet hans hverdag. Han var helt fuldstændig optaget af, at intet kunne ændre sig. Han var fuldstændig frustreret. Han havde sikkert forsøgt igen og igen at komme ned til vandet. Men hver gang var resultatet det samme. Han kom altid for sent. Der var altid en, der kom før ham. Det var hans situation. Hans triste situation bliver også udtrykt ved, at han siger, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned til vandet. Tænk at være i den situation, at ingen kan hjælpe en. Han var i en situation, hvor han nærmest havde mistet sin værdighed. Tænk at leve hver dag. Og opleve, at ingen spørger til en, ingen søger efter en, ingen savner dig. Det er noget, der kan være med til at gøre livet helt uudholdet for et menneske, at ingen har brug for dig, at du ikke gør nogen forskel i andres liv. Tænk, det var den situation, den man havde. Og det er jo desværre også i virkeligheden i dag, at der er mennesker, der har oplevelsen af at være fuldstændig overset, at ingen spørger til dem, Ingen registrerer, om de er der eller ikke er det. Det var det, der var situationen for denne blinde mand. Denne mand bliver stanset af Jesus. Og det er jo underligt udfordrende og provokerende, at Jesus stiller spørgsmålet, vil du være rask? Der var vel ikke noget, han fremfor alt, det var jo lige præcis det, han først og fremmest ønskede. Men han var fuldstændig, forfrivle. Han havde ikke mental styrke til at at kunne se en ny situation i hans liv. Men Jesus taler til den mand og siger til ham at han skal rejse, tage din borg og gå. Og så hører vi at denne mand i et hug bliver rask. Jesus griber ind. Jesus griber ind i sin nåde og sin Man Men godt spekulerer på. Hvorfor var det lige denne mand, der blev helbredt? Hvorfor ikke en af de andre? Vi finder ikke et fyldesgørende svar. Men svaret, vi alene kan finde, er, at Gud er Gud. At det er forunderligt, at Gud møder os præcis sådan, som vi er. Det er forunderligt og vedunderligt, at Gud vil os. At Gud møder os præcis, som vi er. Tænk, Gud giver os livet hver eneste dag. Herrens noget er ny hver morgen. Mæt mig om morgen med din godhed, så jeg kan prise dig og juble over dig hele livet. Sådan hører vi det i med 90. At der er mere grund til at være forundret over Guds godhed og Guds barmhjertighed. Det har vi ikke krav på. Men Gud er den, der uden at spørge om lov, griber ind med godhed og noget. Det har vi grund til at takke for og være at være ydmyg over for, at Gud er den, der griber ind, når han vil og som han vil, uden vi kan stille ham til regnskab og give ham en forklaring, vi synes passer i skabet. Gud er den, der er Gud. Vi er mennesker. Og her er der altså nogle forhold, hvor vi må opleve, at vi ikke får det svar, vi godt kunne tænke os. Og skal vi lægge mærke til, at Jesus, han gør denne mand rask, uden at forsætte, at han tror, at han ved, hvem Jesus er. Vi får jo klart at vide, at denne mand, der er blevet helbredt, ikke er klar over, hvem Jesus er. Og det viser noget om Guds godhed. At Gud gør ikke troen til en betingelse. Jesus viser denne mand godhed, fordi han er god. Sådan er Gud. Han møder os, med godhed, fordi han er god. Han spørger, vil du være rask? Nogle gange kan det være sådan, at når vi er syge, at man ligesom kan blive fuldstændig forkrøblet i sin sygdom, også mindstetalt og psykisk, så man ikke bliver ud af den situation. At på en mærkelig måde kan det give en tryghed, at man kender hverdagen, at der ikke er nogen forandringer, at man ligesom på en bagvældt måde er fortrolig, ved ledelse og sygdom og det giver en en mærkelig form for tryghed men Jesus er den der møder os for at give os et nyt liv han er den der griber ind med godhed og barmhjertet så kan man jo tænke sig eller tænke til det spørgsmål at skulle der bare nogle flere åndre til så vil mennesker tro på Gud uden videre denne tanke er jo velmenende men den passer ikke med virkeligheden. Det er mærkeligt at mærke til, at efter at Jesus har gjort denne blinde mand, eller denne syge mand rask, så bliver jøderne rasende, jøderne bliver farvet. At nogle de tænker, at flere under er en hjælp til at kunne tro, at det der ligesom er som en tryllestav, at flere under og mere tro. Men det er virkeligheden ikke. At virkeligheden er, at de mennesker, som så, at denne mand var blevet helbredt, de var helt oppe i de røde fælles. De var tosset over, at Jesus havde gjort denne syge mand rask på en sabbat. Sabbaten gjorde jødernes heldom, og der mente man, at man ikke måtte foretage sig noget arbejde, man ikke bære en borger på en sabbat. Men Jesus siger, at han nu skal leve et nyt liv, for Jesus har givet ham et nyt liv, og sådan får vi lov til at møde Jesus. Han er den, der vil give os et nyt liv med noget og varmhjertet, trods vores fortid, trods det, vi har været udenfor og været igennem på den ene og den anden måde. Så møder denne mand Jesus, og Jesus siger, synd ikke mere for noget værre, ikke skal give dig. Og det, Jesus her vil sige, det er, at der er noget, der er værre end sygdom. Det er at leve uden Gud. Uden Guds nåde, uden Guds tilgivelse, så går vi evig for tabt. Og derfor er det største og vigtigste for os i livet, at vi får livet med Gud. Det er det, Jesus kommer med. Han kommer med det liv, som er uden ophør, som du og jeg får lov til at leve i. Han møder os præcis som vi er, fordi han vil vise dig sin godhed og sin barmhjertighed. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du nåede din barmhjerted. Tak, fordi du ser os og møder os, som vi er. Tak, fordi du ikke går ved siden eller går forbi os, men møder os. Og nu beder vi om, at det, vi har lyttet til, får lov til at nå ind i vores hjerter. Vi takker dig, fordi du er den, der er med og går med. Så ser du, vi kan møde sygdom og lidelse både hos os selv og andre. Vi takker dig, fordi du er den, der er med og giver os noget og hjælp, til at leve med det, som er svært. Tak fordi, at du er den, der er herre og frelser. Tak fordi, du ikke tager fejl. Tak fordi, du ved, hvad der er godt og tjener os bedst. Jeg, vi beder om, at du må være med os og alle vores kære nær og fjern. Amen.